0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Świat nie tylko potrzebuje cudu szczepień, ale przede wszystkim cudu miłości. Apelują Caritas Internationalis i Dykasteria do spraw integralnego rozwoju człowieka.
0: Aby budować pokojowy świat, trzeba odrzucić politykę nietolerancji, nienawiści i siły, wzywał podczas spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Ludzkiego Braterstwa Wielki
1: Imam Al-Azhar Ahmed al tayeb Międzyzakonna sieć Talitakum organizuje siódmy dzień modlitwy i refleksji przeciwko handlowi ludźmi.
0: 5 lutego witają Państwa Krzysztof Brąk
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Caritas internacionalis oraz Watykańska Dykasteria do spraw integralnego rozwoju człowieka apelują o powszechny dostęp do szczepionek na COVID-19. We wspólnym oświadczeniu kardynałowie Tagl i Tarkson zauważają, że kampanią szczepionkową są dziś objęte zasadniczo kraje bogate, zamożna północ globu, podczas gdy kraje ubogie, położone zazwyczaj na półkuli południowej, wciąż nie mają perspektyw na zdobycie szczepionek.
2: Sygnatariusze apelu wnioskują o zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, aby podjąć kwestię dostępu do szczepionek jako problem zagrażający bezpieczeństwu na świecie, który wymaga stanowczych decyzji politycznych opartych na zasadzie multilateralizmu. Kościelne instytucje wnioskują też o anulowanie zadłużenia zagranicznego najuboższych krajów i przeznaczenie uzyskanych w ten sposób środków na rozwój w nich służby zdrowia. Postuluje się również uruchomienie lokalnej produkcji szczepionek w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji. Wymaga to podjęcia kwestii praw patentowych i technicznej współpracy z najuboższymi krajami. Sygnatariusze apelu zauważają, że istnieje dziś silna wiara w cud szczepień, który ponownie wprawi w ruch maszynę świata. Potrzeba tymczasem cudu miłości, abyśmy wszyscy razem mogli uratować zglobalizowany świat.
1: Podczas obchodzonego wczoraj Międzynarodowego Dnia Ludzkiego Braterstwa, ustanowionego przez ONZ na pamiątkę podpisania historycznego dokumentu w Abu Zabi, Wielki imam al-Azhar Ahmed al-Tayeb zwrócił uwagę, że pozostaje on ważną inspiracją dla wzajemnej współpracy oraz zaproszeniem do położenia kresu wojną i budowania pokoju odrzucającego politykę nietolerancji, nienawiści oraz siły. Ten muzułmański uczony, będący ważnym punktem odniesienia dla całego islamu sunnickiego, zauważył, że dokument powstał na bazie konkretnego doświadczenia braterstwa, przeżywanego wspólnie z papieżem w ostatnich latach.
0: Imam Altajep nazwał Franciszka przyjacielem na drodze braterstwa i pokoju. Stwierdził, że kamieniem milowym pozostaje na niej również papieska encyklika Fratelli Tutti.
3: Mam nadzieję, że czwarty dzień lutego będzie każdego roku wezwaniem do przebudzenia dla świata i jego przywódców, wzywającym do umocnienia zasad ludzkiego braterstwa. Nie mam żadnych wątpliwości, że dokument o braterstwie ludzkim dla pokoju światowego i współistnienia powinien być stosowany w praktyce. Niezbędne do stosowania tego dokumentu jest stanowcze przekonanie o tym, że wszyscy jesteśmy braćmi mającymi prawo do życia w pokoju i że każda różnica, jaka istnieje między nami, jest wyrazem woli Boga wyrażonej w Jego stworzeniu. Zobowiązuję się zgodnie z wolą Bożą do kontynuowania z moim bratem Franciszkiem oraz razem z innymi braćmi uczonymi z różnych religii, oraz wszystkimi ludźmi promującymi dobroć i pokój przez resztę swojego życia do pracy nad wcieleniem w życie zasad braterstwa na całym świecie. Międzynarodowa
1: sieć zakonna Talitakum organizuje siódmy maraton modlitewny i dzień refleksji przeciwko handlowi ludźmi. Odbędzie się on jak co roku 8 lutego. Ze względu na ograniczenia sanitarne wydarzenie przeniesiono do internetu na platformę YouTube.
2: Tematem kolejnej edycji spotkania będzie gospodarka bez handlu ludźmi. Chodzi o zwrócenie uwagi na jedną z głównych przyczyn tego haniebnego procederu, a mianowicie dominujący model gospodarczy którego ograniczenia zaostrza jeszcze pandemia, wyjaśniają organizatorki. Tegoroczny plakat promujący inicjatywę zawiera fotografię rzeźby zatytułowanej Uwolnić uciśnionych, wykonanej przez kanadyjskiego artystę, który jest także autorem pomnika uchodźców znajdującego się na placu świętego Piotra. Zaznacza on, że zależało mu na pokazaniu związku handlu ludźmi z problemem migracji. Liczba osób, które w Europie padają ofiarami handlarzy żywym towarem, wzrasta z roku na rok. Według włoskiej Caritas, statystyki są coraz bardziej niepokojące głównie z powodu napływu migrantów, którzy są sprzedawani do niewolniczej pracy na budowach czy w rolnictwie. Kobiety najczęściej stają się ofiarami wykorzystywania seksualnego.
0: Aktualności Radia Watykańskiego. Brazylijski Episkopat zachęca do przyjmowania szczepionek na COVID-19. Biskupi zainicjowali kampanię medialną, w której wyjaśniają dlaczego warto się zaszczepić. Jednocześnie apelują o wsparcie dla Amazonii, gdzie system zdrowotny odczuwa poważne braki tlenu i innych podstawowych środków do walki z pandemią. Biskup Edson Damian jest pasterzem największej, mającej 293 tysiące km2 i najbiedniejszej diecezji São Gabriel da Cacheoeira. Wspomniany biskup podkreśla, że pandemia ujawniła ogromne nierówności i niesprawiedliwości społeczne naszego kraju, ponad 14 milionów bezrobotnych, ponad 1 trzecia rodzin potrzebuje rządowej pomocy z powodu nagłych przypadków losowych, aby potrafiły przetrwać ten okres. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ks. Sobalczewski Chrystusowiec.
1: Siostra Maria Dorotea Dotto od pół wieku głosi Ewangelię w Korei Południowej. Włoska misjonarka, która skończyła 90 lat, powtarza – że ludziom zaczęło się lepiej żyć, ale wciąż spragnieni są Boga. Zakonnica
0: ze zgromadzenia sióstr świętego Pawła właśnie została nagrodzona prestiżową gwiazdą Italii. Prezydent Włoch przyznał ją jej za nauczanie religii katolickiej w najbardziej opuszczonych dzielnicach koreańskiej stolicy. Jej współsiostry podkreślają, że nie ma chyba w Seulu biednych i potrzebujących którzy nie znaliby tej ofiarnej misjonarki.
4: Przybyłam
2: do Korei Południowej 55 lat temu po trudnej miesięcznej podróży statkiem. To były zupełnie inne czasy, ludzie byli niesamowicie biedni, wielu żyło na ulicy, gdzie się tylko dało, szukali jedzenia, panowało ogromne cierpienie. Zaczęłyśmy naszą misję niosąc słowo Boże, tak jak to robimy w innych zakątkach świata. Na ile tylko mogłyśmy, otoczyłyśmy wsparciem ubogich i potrzebujących. Dając pożywienie rodzinom zawsze dokładałyśmy karteczki z pisanym ręcznie fragmentem Ewangelii. Z upływem lat zaczęłyśmy wykorzystywać radio, telewizję, media społecznościowe do ogłoszenia słowa. Wciąż szukamy nowych dróg, by zanieść Ewangelię wszędzie tam, gdzie jeszcze nie dotarła.
1: Episkopat Anglii i Walii wzywa rząd Wielkiej Brytanii do udzielenia pilnej pomocy Etiopczykom, Dotkniętym falą przemocy w regionie Tigraj. Nadal pogarsza się sytuacja humanitarna po walkach, które wybuchły między rządem regionalnym a rządem federalnym Etiopii w listopadzie ubiegłego roku.
4: Uważa się, że ponad milion ludzi zostało wysiedlonych. Organizacje pomocowe działające na tym terenie ostrzegają przed masowym głodem. Biskup Paul Swarbrick, który w Episkopacie Anglii i Walii specjalizuje się w sprawach Afryki, wezwał rząd do podwojenia pomocy dla poszkodowanych konfliktem i pogłębienia swego zaangażowania w wysiłki pokojowe na tym terenie. W liście wysłanym do ministra do spraw Afryki wyraził solidarność z lokalnym kościołem w Etiopii i ostrzegł, że dochodzi do okrucieństw bez widomych znaków dążenia do pokoju. Jesteśmy szczególnie zaniepokojeni doniesieniami o powszechnej przemocy seksualnej. Istnieje pilna potrzeba zapewnienia ochrony grupom szczególnie wrażliwym, zwłaszcza kobietom i dziewczętom, wskazał biskup Swarbrick. Angielski episkopat bombardowany jest informacjami o ludziach umierających z powodu braku jedzenia, wody, lekarstw i innych niezbędnych rzeczy. Wzywając do podjęcia pilnych działań biskup wyraził również nadzieję, że brytyjski rząd w większym stopniu zaangażuje się dyplomatycznie na rzecz ustabilizowania sytuacji wraz z krajami sąsiednimi w poszanowaniu prawa międzynarodowego, w tym w zakresie bezpiecznego zakwaterowania uchodźców. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
0: Kościół w Irlandii czeka misyjna transformacja, zapowiada nowy arcybiskup Dublina, arcybiskup Dermot Farel. Przyznaje on, że jego ojczyzna przeżywa trudne chwile ze względu na pandemię. Kościół chciałby być w tych dniach blisko cierpiących i umierających, ale często nie może. Zakazane są odwiedziny w domach, nie można sprawować mszy z
1: ludem. Rozmawiając z Radiem Watykańskim o priorytetach swej pasterskiej posługi, arcybiskup Farel wskazuje przede wszystkim na ewangelizację i odnowę parafii aby były one miejscem, gdzie można
3: doświadczyć żywej wiary. Ważne jest, aby ludzie, którzy przyjdą do kościoła, mogli tam doświadczyć dobrej liturgii. Liturgia ma bowiem formacyjną moc, kształtuje ludzi. Dobra liturgia może niekiedy zrobić dużo więcej niż dobre rozmowy. W liturgię są bowiem zaangażowane różne zmysły. Słuchamy Słowa Bożego, dobrej muzyki liturgicznej, patrzymy na starannie przygotowane szaty liturgiczne. Dobra liturgia dociera do ludzi. Wiem to z mojej pracy na parafii. Widzimy to na przykład w sytuacji, kiedy ludzie powracają do kościoła po jakimś tragicznym wydarzeniu śmierci młodego człowieka, gdy kogoś opłakują. Liturgia ma w sobie moc, która niesie ludzi przez te trudne chwile żałoby i smutku. Ale oczywiście potrzebujemy też nowych powołań. Jakby nie było do sprawowania sakramentów, eucharystii, spowiedzi czy namaszczenia chorych, potrzebujemy księży. Antysemityzm przetrwał we
0: francuskim społeczeństwie, stale się nasila i dziś osiągnął już postać ekstremalną. Jako chrześcijanie nie możemy się na to zgodzić i do tego przyzwyczaić. Tak w rozmowie z Radiem Watykańskim biskup Didier Berthe uzasadnia uroczystą deklarację Episkopatu Francji przeciwko antysemityzmowi. Została ona podpisana w ubiegły poniedziałek w obecności głównych przedstawicieli wspólnoty żydowskiej w tym
1: kraju. Biskup Berthe, który odpowiada za relacje Episkopatu z judaizmem podkreśla, że we Francji Żydzi regularnie padają ofiarą różnego rodzaju ataków a nawet zabójstw na tle rasowym. Deklaracja nie jest bezpośrednią reakcją na jakiś konkretny zamach, lecz wskazuje na powszechny problem odradzającego się antysemityzmu. Kościół chce dać w tej sprawie jednoznaczne świadectwo i potwierdzić swój ścisły związek z judaizmem, mówi biskup Berthe.
4: Deklaracja ma
3: Nasza deklaracja ma bardzo solidne uzasadnienie teologiczne. Pokazuje, że jesteśmy braćmi, Żydzi są dla nas starszymi braćmi, a my dla Żydów młodszymi. To sprawia, że jesteśmy ze sobą ściśle związani. To, co przydarza się naszym braciom Żydom, nie tylko nas obchodzi, interesuje, ale bezpośrednio nas dotyka. Osobiście odczuwamy w naszym ciele wszelką przemoc wymierzoną w naszych braci. Wiąże nas przymierze z całym poszanowaniem dla naszych różnic, dla odrębnej roli w tym przymierzu. Nie wiem na ile jest to nowe pod względem teologicznym, ale wierzę, że taka uroczysta deklaracja braterstwa zawsze wprowadza coś nowego. Ta deklaracja braterstwa wypływa z serca i trafia do serc naszych braci Żydów. Jest to więc nowy krok w naszym braterstwie, jest to dzieło Boże. Były to?